0: Povo de Deus, abra, eu te peço, por favor, a Bíblia, em Atos, no capítulo 18. Nesta manhã eu quero voltar ao tema, conforto na tribulação. Conforto, na tribulação. Vamos ler, eu vou ler do verso 1 ao 18, eu estou lendo na na versão que tenho usado, nossa igreja tem usado, a nova versão transformadora, a NVT, muita gente ainda me pergunta qual versão eu utilizo e tem sido esta, a NVT, nova versão transformadora, você encontra nas livrarias do shopping, na Amazon ou em qualquer livraria evangélica. Ela é publicada pela editora Mundo Cristão, a NVT. Atos 18, de 1 a 18. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila Natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, Paulo sacudiu o pó da roupa e disse vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então Paulo saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família, creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, ou creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando Galio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa... Galho se voltou para os acusadores e disse, ouçam judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso, mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos, recuso-me a julgar essas coisas e os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Essa é a palavra do Senhor. Esta será a quarta e última parada que faremos em Corinto. Na primeira vez, nós destacamos a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade dos homens. Deus permanecendo fiel enquanto nós somos, tantas vezes, infiéis. Na segunda parada, dedicamos nosso tempo para investigar as características da cidade. Nós vimos que Corinto era uma cidade corrente cosmopolita, comercial e carnal. Concluímos que Corinto tem o perfil idêntico à maioria dos centros urbanos do nosso país. Vimos que Deus mesmo faz, como fez prosperar o evangelho nos lugares E Deus mesmo conforta seus filhos, sobretudo seus obreiros, no meio das piores tribulações. Na terceira parada nós analisamos as razões pelas quais Paulo estaria tão atribulado e desencorajado. Está claro que Paulo estava desencorajado, está claro que Paulo estava atribulado pelo que se lê no verso 9. Leia aí, acompanhe coloque seus olhos no verso 9 do texto bíblico, certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, Paulo estava amedrontado, continue a falar e não se cale, por que Paulo estaria tão atribulado? Olhando para o que aconteceu ao apóstolo no período que antecedeu a chegada dele e também para a maneira como Paulo se comportou quando desembarcou em Corinto, na terceira parada que nós fizemos, nós, nós descobrimos algumas das razões pelas quais Paulo estava tão desanimado, talvez até pensando mesmo em se calar. Nós investigamos o seguintes: as razões pelas quais Paulo estaria atribulado. Primeiro, suas recorrentes e cruéis dificuldades. As violências, os espancamentos, o apedrejamento que quase ceifou a vida dele. Por onde passava, dificuldades o aguardavam. Recorrentes, cruéis dificuldades. No lugar de Paulo, qualquer um de nós teria considerado Desistir Em segundo lugar, seus poucos resultados na cidade de Atenas Que foi a última parada antes de Paulo chegar a Corinto O fato de Paulo não ter batizado ninguém naquela cidade O fato de Paulo não ter deixado plantada uma igreja em Atenas Pode de algum modo ter reverberado negativamente na alma dele Tanto que quando ele chega a Corinto e depois escreve a primeira carta aos Coríntios ele ele fala que decidiu saber nada entre eles se não Jesus Cristo e esse crucificado talvez Paulo tivesse considerado que as tantas reflexões filosóficas que o contexto em Atenas ...requereu dele, talvez ele tivesse considerado isso como uma causa de de não ter sido tão bem sucedido em Atenas... ...mas isso fica apenas no campo da especulação, não sabemos ao certo. Mas Paulo certamente quando deixa Atenas e não deixa uma igreja lá plantada, ele sente. Todos nós sentimos, quando dedicamos tanto tempo, tanto esforço, tanto empenho, tanto dinheiro... E não vemos resultados. Paulo também sentiu por causa da privação de comunhão. Tito não estava mais com ele, talvez estivesse ainda em Filipos. Silas não estava com Paulo. Timóteo não estava com Paulo, porque Paulo precisou sair correndo de Tessalônica, Bereia E chegou sozinho a Atenas. E quando chega a Corinto, depois de deixar Atenas, Paulo continuava sozinho. Paulo não era um homem de muita amizade com a solidão, como muitos de nós somos. Eu disse no domingo passado que eu não sou dado à solidão. Minhas minhas baterias se recarregam na, na comunhão. Paulo era um homem assim. Então... Recorrentes e cruéis dificuldades, poucos resultados em Atenas, privação de comunhão e também a falta de dinheiro. Ele precisou fazer tendas em Corinto. Precisou se juntar a Áquila e Priscila. Mas tão logo recebeu a oferta, como veremos em instantes, ele parou de fazer tendas e se dedicou a pregar porque Paulo vai nos dizer, vai nos dar seu próprio testemunho, quando ele escreve aos filipenses, ele diz que ele aprendeu a viver contente com muito, houve época em que as ofertas foram grandes, muitas, mas eu também aprendi a viver com pouco, houve época em que as ofertas não foram assim tão gordas. Faltou dinheiro em Corinto, Paulo precisou fazer tendas. E por último, nós vimos a rejeição, o abuso dos judeus lá em Corinto. Tudo isso junto, tudo isso somado e misturado, certamente atribulou Paulo. Paulo, portanto, tinha amplos motivos para estar desanimado, para se sentir desencorajado. Mas agora vem a boa notícia. Nesse exato momento, quando Paulo havia atingido o mais baixo nível de desânimo, certa noite, diz o texto, Deus interveio, Deus interveio, aliás de várias maneiras importantes, para encorajar Paulo e fazer Paulo prosseguir, os irmãos vão notar, que após essa aparição de Deus encorajando Paulo e e depois de tudo que Paulo experimentou como ferramentas de Deus para encorajá-lo, Paulo não vai ser o mesmo missionário que foi. A partir deste ponto, Paulo não vai mais ser um missionário beija-flor. Porque o que acontecia com Paulo? Ele chegava, encontrava uma dificuldade até porque a vida dele estava em risco. A partir deste ponto, Paulo fica um ano e meio em Corinto. Nunca tinha acontecido isso nas viagens dele. Ele retorna para a Antioquia, da Síria. Inicia a terceira e última viagem missionária. Quanto tempo ele vai ficar em Éfeso? Três anos. Depois ele vai preso. Depois ele é solto. Depois ele vai para Roma. Paulo nunca mais, Trabalhou como um beija-flor que chega e sai. Algo mudou radicalmente na visão de Paulo. Mas o que nos importa nesta manhã é responder a seguinte pergunta, de que modo Paulo foi confortado por Deus? De que modo Deus costuma nos confortar nas horas de tribulação? Em primeiro lugar, Deus enviou Silas e Timóteo a Paulo Deus enviou comunhão Paulo você se lembra ele tentou realizar sozinho a obra em Atenas e Paulo estava tentando realizar a obra sozinho também em Corinto mas parece que Paulo tinha atingido o seu limite de trabalho solitário e Deus então envia Envia Silas e Timóteo, como por exemplo nós lemos em Atos 18, versículos 4 e 5, todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos, mas o verso 5 é uma virada de página neste capítulo de Paulo em Corinto, o verso 5, depois que Silas e Timóteo, chegaram da Macedônia, chegaram lá da região de Filipos, de Tessalônica, da região de Bereia, porque não estiveram com Paulo em Atenas. Depois Depois de terem chegado da Macedônia, olha o que Lucas nos relata... Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Às vezes nós achamos que a gente consegue continuar sozinhos na vida, mas a gente não consegue. Eu tenho dito isso repetidas vezes aqui, meu povo. Repetidas vezes. O cristianismo não é uma uma religião, uma fé individualista. A salvação ela é sim pessoal, a salvação ela é sim individual. Mas o projeto de santificação foi estabelecido por Deus para que seja um projeto comunitário. Desde o início... Deus quando cria Adão diz, não é bom que o homem viva só. A gente acha que a gente consegue continuar sozinho. A gente acha que a gente consegue resolver os problemas da gente sozinho. A minha conclusão depois de 24 anos como pastor, fez 24 anos que eu fui consagrado ao ministério agora, dia 1 de novembro. 24 anos. A minha conclusão é que quanto mais sozinhos os crentes se colocam, mais isso revela que de fato o que eles querem é não ser incomodados para crescerem na vida cristã. Paulo não tolerou ficar sozinho. O ânimo, o vigor dele muda quando Silas e Timóteo chegam. Você precisa da igreja, você precisa dos irmãos. Sozinho você não vai longe e se for não se sustentará Se você tentar sozinho você pode até continuar mas não vai ser por muito tempo A gente precisa um do outro Essa é uma razão pela qual Deus nos deu a igreja E é por isso que Deus estabeleceu uma pluralidade de liderança na igreja Todas as vezes que os oficiais da igreja local são citados no Novo Testamento, aparecem no plural. Bispos, Filipenses 1, verso 1, e diáconos, pastores e diáconos, presbíteros e diáconos, Por isso que a tese do meu doutorado vai se concentrar nisso e e essa semana eu já gastei horas investigando documentos, fontes primárias das primeiras igrejas batistas na Inglaterra e não houve uma dos documentos que tivesse apenas um pastor. Todos os batistas desde o início trabalhavam com pluralidade, na época eles chamavam de bispos por causa de Filipenses 1.1. Outra hora passaram a chamar de presbíteros, pastores, a mesma função, bispo, presbítero, pastor, mas sempre no plural. Porque meu povo, eu sozinho, nessa caminhada, eu morro, eu não consigo. Você também não. Você precisa da igreja, você precisa da comunhão, você precisa se integrar a um pequeno grupo. Como me alegrou ver fotos do pequeno grupo do Tasso esse final de semana em comunhão. Como me alegrou ver aquele povo todo reunido, junto, se ajudando. A sua vida não é a mesma quando você caminha sozinho. Quando Samuel, meu filho, passou pela pela crise ano passado, os irmãos se recordam o quanto ele sofreu e o quanto nós padecemos quando eu chego no hospital, ali no Iog, para dar entrada ne, com ele para o pronto-socorro, segundos, minutinhos depois, chega grupos de irmãos da igreja, e ali ficam com a gente, até na madrugada, dando suporte, orando, apoiando, e, e nesse período todo até aqui. Quantas vezes, no meio dos tratamentos, coisas caras que a gente precisa até hoje comprar, o irmão chegou, deu uma oferta, Abençoou. Sozinho você não vai longe. Sozinho você não consegue. É impressionante o quanto nós somos dados ao individualismo. Ninguém tem nada com a minha vida. Tem e não tem. Ninguém tem nada com a sua intimidade. Mas toda a sua igreja tem sim muito com a sua vida, quando você não está vivendo segundo os parâmetros que se requer de um crente, é por isso que a nossa igreja tem um pacto, e nesse pacto nós nos aliançamos com o Senhor, diante do Senhor e uns com os outros, vamos buscar viver a vida cristã como tem que ser vivido, e quando a gente quebra esse pacto e não demonstra desejo de, 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 de nos curar disso e de nos restaurarmos, É costume nosso, biblicamente, aplicarmos a disciplina. Como uma maneira de dizer, acorde, abra os olhos, o seu caminho é de morte. O trabalho cristão, a vida cristã deve ser um esforço de equipe. Paulo se torna outro, da noite para o dia, quando Silas e Timóteo, chegam ao seu encontro. Embora por razões perfeitamente válidas, Paulo foi sozinho e começou sozinho a obra em Corinto. As circunstâncias o forçaram a isso. Chegou sozinho a Atenas, saiu de Atenas, chegou sozinho a Corinto, seus outros companheiros dando suporte, sustentação, às igrejas recém-nascidas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Mas mas Deus sabia que Paulo precisava de ajuda. E foi por isso que Deus fez com que Silas e Timóteo fossem do sul da Macedônia até Paulo na Acaia para ajudar Paulo em Corinto. Deus providenciou comunhão para o apóstolo. Verso 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo deu um push. Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Deus enviou Silas e Timóteo, Deus providenciou comunhão, você precisa da comunhão. Sabe uma das coisas que mais tem pesado no meu coração? Sabe qual é a média? Em conversa com meus colegas batistas no Brasil, sabe qual é a média dos membros que voltaram para a comunhão efetiva da igreja desde a pandemia? apenas 30%, isso é assustador, assustador, apenas 30% em média, pelo que eu tenho ouvido e visto, uma ou outra igreja tem mais, outra tem menos, mas conversando com colegas pastores, 70% dos membros não voltaram desde a pandemia, como deve ser, Meu povo, isso isso nos força a chegar a conclusões muito sérias. Ou esses 70% de fato nunca foram convertidos. Ou eles têm uma deficiência, uma doença crônica na teologia bíblica deles no que diz respeito à vida em comunhão na igreja. Você precisa voltar para a comunhão. Você que já está na comunhão, precisa em amor ir atrás, intencionalmente dizer, por que você não está na comunhão? O que lhe falta? Volte! Porque a maneira de Deus nos consolar na tribulação, em primeiro lugar, é o que a gente vê aqui, Deus providencia para nós comunhão. Quanto mais solitário, quanto mais sozinho, quanto mais no anonimato, mais propício a ser vítima do lobo, mais propício ao desânimo, à depressão, ao pecado, à vida que não agrada a Deus. No cristianismo não existe o que as pessoas costumam dizer. Não, eu estou bem com Deus, eu e Deus estamos ótimos, nunca tivemos tão bem, só não preciso muito da igreja. Meu povo, isso não é cristianismo, isso é espiritualismo, que diz que você tem um contato muito bom com algum tipo de entidade superior e você no isolamento com essa idade super, essa divindade superior, essa ideia, essa energia, aí você não precisa de mais ninguém, é você e ela, isso está mais para espiritualismo oriental, Místico, pagão Do que para cristianismo Porque no cristianismo a primeira carta de João nos diz que não tem como você amar a Deus Ou dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão, e amar o seu irmão, implica em viver na comunhão com ele, exortando uns aos outros, dia a dia, para que o amor não se esfrie, para que a gente não caia no pecado, para que a gente continue praticando o amor e as boas obras, o cristianismo não é para ser vivido só você e Deus, quando Deus quer consolar alguém, Deus insere essa pessoa na comunhão, ou providencia para ela a comunhão em segundo lugar Deus supriu Paulo financeiramente você viu no verso 5 quando Quando Silas e Timóteo chegam, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Além da comunhão, o que chegou para Paulo foi dinheiro. Porque Lucas é claro, Paulo não mais se dedicou a fazer tendas. Quando, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, eles trouxeram ajuda financeira das igrejas macedônias. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Olha, segundo os Coríntios 11, 9, é o comentário bíblico de Atos 18, 5. Olha o que Paulo escreveu, e eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Os irmãos que irmãos eram esses? Silas e Timóteo, os irmãos quando vieram da Macedônia, Silas e Timóteo, quando chegaram de Filipos, Tessalônica e Bereia, supriram o que me faltava, supriram financeiramente a minha necessidade, supriram o que me faltava em termos de comunhão, mas Paulo está falando especificamente aqui em 2 Coríntios 11 9, supriram o que me faltava em termos de dinheiro. As igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia Devem ter chegado à seguinte conclusão: Paulo está sozinho lá em Corinto. Como será que ele está se sentindo? E se ele não tiver dinheiro para se manter, se não puder nem comprar comida para comer? Paulo vai ter que trabalhar e se ele for trabalhar para ganhar dinheiro, isso vai tomar tempo do preparo dele, isso vai tomar tempo da pregação dele. Vamos fazer uma coleta, vamos juntar dinheiro entre as igrejas aqui e vamos mandar Silas e Timóteo, que são tão amados por Paulo, companheiros dele, que eles levem o dinheiro a Paulo e então eles enviam a oferta a Paulo através de Silas e Timóteo. Deus supriu financeiramente Paulo, Deus é Deus de provisão. Agora veja, a julgar pelo que o próprio Paulo escreveu em Filipos, ou aos filipenses. Deus nos ensina a viver contente, porque Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. E E ele aprendeu a viver contente com muito, ele aprendeu a viver contente com pouco. O que é viver contente com muito? É você não querer ainda mais, e mais, e mais, e lutar contra o medo de perder o muito que você já ganhou. Isso é viver contente. Isso é viver contente. O que é viver contente com pouco? É não blasfemar contra Deus dizendo, tanta gente desonesta tem tanto, eu trabalho tanto e tenho tão pouco. Sou honesto, pago meus impostos, viver contente. Eu me lembro de um dos meus diáconos preferidos que Deus me deu para ser lá em Campinas, o Nabal. Coitado, a mãe dele vai dar um nome desse para ele, Nabal, depois você pesquisa na Bíblia quem foi Nabal. Mas pensa num homem doce, bem sucedido, engenheiro aposentado, morreu de câncer. Um dia ele chegou em mim, depois de fazer a declaração do imposto de renda, e me falou, pastor, sabe quanto eu vou pagar de imposto de renda? Eu falei, quanto? Ele, muito. Eu falei, mas como assim? Quanto? Muito, pastor. Quanto? Quanto? muito, eu entendi, ele não queria falar quanto, aí eu falei, e aí Nabal, louvado seja Deus, porque se eu pago muito, é porque eu ganho muito bem, eu nunca me esqueci disso, isso é contente, no muito, eu sei que que no nosso país, há, há tantas coisas, no que diz respeito à taxação e, e tudo mais. Mas ajudará muito você no muito. Lembrar de que se você paga muito, é porque você ganha muito bem. E que isso não te escravize a ponto de fazer, eu preciso demais. Ou, e se eu perder tudo? E se você ganha pouco, que você aprenda a arte do contentamento com o pouco. Quando eu fui para o seminário, aqui nesta igreja, o irmão Joaquim Ferro, lá no banheiro masculino, a igreja me sustentou com um salário mínimo, aliás, me enviou para o seminário e pagava meu seminário. E eu queria trabalhar, porque eu precisava de algum dinheiro, então a igreja pagava meu seminário, me recomendou, já estava, era uma benção. E eu, eu cruzei com o Joaquim Ferro ali no banheiro, falei, Joaquim, me arruma um emprego na sua empresa, meio período, para que no outro meio período eu me dedique ao estudo. Ele perguntou, quanto você quer ganhar? Eu falei, não sei, Um salário mínimo. Aí ele falou assim, eu vou te dar um salário mínimo até você concluir o curso. Mas você não precisa trabalhar para mim. Contente no pouco. E aqueles duzentos e poucos reais, que foi 256 reais, se não me engano, que era o salário mínimo à época. Pouco. Mas tão muito. Tão importante. E vou te dizer uma coisa, meu povo. Eu nunca passei necessidade alguma. A gente tem que aprender a viver contente no muito e a viver contente no pouco. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Deus supre no muito ou com muito, mas Deus também supre com pouco. E o suprimento, a provisão de Deus é meio de Deus nos consolar. Quantas vezes no momento duro do tratamento do meu filho, quantas vezes, alguns de vocês, gente de fora, chegava e ofertava, chegava e abençoava, porque Deus é bom, é assim que Deus cuida de nós. E e uma palavra a a, a todos aqui, inclusive a mim, você viu, sabe que o irmão está passando uma necessidade, nem pergunte, vai lá e dê entregue As igrejas da Macedônia não esperaram Paulo escrever uma carta dizendo eu estou sem dinheiro, eu estou fazendo tendas. Parece que Paulo nunca nunca fez esse tipo de coisa, pelo que a gente lê nas cartas dele. Não é que fosse errado, não é que fosse errado ele escrever e dizer: enviem ofertas, está acabando, eu, eu preciso, eu estou precisando fazer tendas. Não, não, não teria sido errado Paulo fazer esse tipo de pedido, mas é o que tudo indica, ele não o fez, e ainda assim as igrejas se deram conta já tem tempo que Paulo está sozinho nessa estrada, o dinheiro dele deve ter acabado, vamos fazer algo, é assim que crente age, com generosidade, e é tão bonito de ver, Atos 18, versículo 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, com comunhão e provisão, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra E testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo Deus supriu Paulo financeiramente Deus é Deus de provisão Terceiro Deus abençoou a atividade missionária de Paulo Frutificação Embora Paulo não tivesse tido grande sucesso na na pregação inicial, lá na sinagoga, você lê isso nos versos 4, 5 e 6, Deus começou agora a lhe dar os frutos dos seus esforços. Os frutos dos esforços. E e quando Deus começa a nos, nos permitir que colhamos os frutos dos nossos esforços, Ele nos mantém na estrada Olha olha, olha o verso 7 e o 8 de Atos 18 Então saiu da sinagoga Porque eles começaram a se opor a Paulo Começaram a criticá-lo, a a enfrentá-lo Persegui-lo de algum modo Paulo saiu da sinagoga Mas não foi para muito longe Por mais que ele tenha dito, olha, eu sacudo o pó da minha roupa, eu não tenho mais nada com vocês. Mas Paulo não era pirracento. Como é é fácil para a gente, quando alguém diz algo de que não gostamos, quando alguém nos nos machuca, peca contra nós, e a gente vai pecar contra os outros. Bem-intencionadamente a gente peca contra os outros, mal-intencionadamente a gente peca contra os outros. Paulo foi foi muito maltratado na sinagoga, com todo o gabarito daquele homem, e ele diz, eu eu vou sacudir a poeira das minhas roupas, eu não tenho mais nada a ver com vocês, aí você pensa, pronto, Paulo vai embora de Corinto, não, ele arruma uma casa, foi para a casa de Tício justo, um gentil temente a Deus, provavelmente um prosélito, alguém que não era judeu, mas que convertera-se ao judaísmo, e Paulo foi morar na casa dele, que era justamente ao lado da sinagoga, casa geminada, sinagoga, e o muro, a parede, a casa de Tício, Paulo não guardava rancor, Paulo não guardava resquício, Como isso é importante na vida cristã, meu povo. A vida em comunhão vai fazer com que as pessoas nos firam. E sabe quem são as pessoas que mais nos ferem? São aquelas que mais nos amam. E as que nós mais amamos. Porque se um desconhecido te disser algo duro, você vai dizer, nem conheço. Mas se alguém que te ama e alguém que você ama, fere você, você vai sentir, como eu já senti, eu sinto e ainda sentirei, Paulo sentiu muito a pancada desses judeus, Paulo amava esses judeus, Paulo escreve aos romanos, nos capítulos 9, 10, 11, ele vai dizer, eu daria a minha vida por vocês judeus, mas Paulo, Paulo desiste, em certa medida, mas, mas Paulo não desiste. Vai morar do lado, na sinagoga. E aí o que acontece? No verso 8, Crispo, o líder da sinagoga, Paulo provavelmente continuou evangelizando. Criou um relacionamento discipulador com o Crispo, líder da sinagoga. E Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Ou seja, Paulo começou a colher os frutos do trabalho dele. E isso o animou. Quando a pandemia começou na nossa igreja, E a vasta maioria dos membros de longas datas da nossa igreja sumiram. Sabe o que não fez, o que que me manteve aqui? O que não permitiu eu desistir? Porque eu falava com colegas, eu via as igrejas morrendo e eles mal, deprimidos. Sabe o que me manteve aqui? Os frutos dos novos membros que foram chegando foi a maneira de Deus dizer, Leandro, não desista, você está no caminho, não desista, frutos, frutos que Deus vai permitindo, fazendo com que você colha, depois de tantos esforços, é assim que Deus consola você e a mim, agora frutos implica em você ter trabalhado para colhê-los, Fruto não nasce do nada, o que nasce do nada é erva daninha, é praga. Se Paulo colheu esses frutos, foi porque ele continuou trabalhando apesar de tudo contra ele. E a palavra de Deus para você é, não pare, tenha atitude, não desista não siga o que os seus olhos pretendem te revelar, o que o seu coração te faz querer sentir, siga o que é certo, siga o que é verdadeiro, faça o que tem que fazer e aguarde, Deus abençoará os esforços de suas mãos, se estiverem certos, se estiverem no caminho do Senhor, se se for fruto da motivação correta, que louva e agrada a Deus os que semeiam com lágrimas, diz o Salmo 126, com alegria colherão os feixes, os frutos, é assim que Deus faz, Deus provê comunhão, Deus provê sustento, Deus provê frutos, e isso tudo visa a nos encorajar a continuar, Quantas vezes ao longo da minha vida, se não fossem os frutos ao meu redor, e eu olhando e dizendo, é fruto do, do ar do trabalho. Lembra o que a Bíblia fala sobre o servo sofredor em Isaías 53? Um dos versículos que mais me sustentou nos tempos de grandes lutas, pelas quais eu passei na igreja Batista Central em Campinas, um irmão piedoso um dia me abraçou vendo meu semblante a caído, lutas, dívidas na igreja, conflitos por causa do problema da dívida do colégio batista que a igreja tinha, quando eu assumi a batista central em Campinas a dívida era de 7 milhões e meio, eu tinha 30 anos de idade, nunca tinha pastoreado, e um dia um irmão sussurrou no meu ouvido dizendo, pastor lembra do servo sofredor, Ele verá o fruto do seu árduo trabalho E sua alma ficará satisfeita Os anos se passaram E a primeira vez que eu voltei a Campinas Depois que o pastor Silas tinha sumido lá Um dia ele me fala Numa conversa, comendo uma pizza Leandro, que igreja você deixou? Eu falei, como assim? Esse povo, quando eu abro a Bíblia para ler e pregar eles estão ávidos pela palavra de Deus. E eu falei, oh meu Deus, porque só Deus sabe as lutas. E eu nunca desisti. Se você prosseguir naquilo que Deus te deu para fazer, você verá os frutos do seu árduo trabalho e sua alma ficará satisfeita. Paulo viu, porque ele não desistiu, porque ele não parou, porque ele perseverou, sem dinheiro, afrontado, sozinho, mas prosseguiu, sem ninguém ao redor dele, para dar tapinhas de reconhecimento, e de repente, ele olha ao redor e descobre que o o o líder o pastor da sinagoga se converte que maneira de Deus dizer muito bom meu servo bom e fiel mas em último lugar Deus além além da comunhão que Deus ofereceu a Paulo, além da provisão que Deus mandou para Paulo além da frutificação que Deus causou no ministério de Paulo A última coisa, Deus falou com Paulo, a edificação que Deus promoveu na vida de Paulo. Outra coisa que Deus fez foi isso, foi falar com ele. Verso 9, certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Certa noite. Certamente que Paulo, lendo seus textos, seus livros, sua Bíblia, certa noite, Paulo sem dormir, Paulo sem sono, Paulo sem rivotrio, Paulo angustiado, certa noite, Paulo ali diante de Deus, sussurrando orações, porque há momentos que é assim, a gente não consegue formular frases coerentes, de tão abatida que a alma está, a gente não consegue orar, pensar, a gente sussurra palavras em oração, Paulo no meio de tudo isso, Deus fala com Paulo, e Deus está ensinando que você só recebe conforto, se você persevera na presença de Deus, e cada expressão proferida por Deus para Paulo, tem lição tremenda para nós, eu poderia encerrar o sermão aqui e fazer a quinta parte, só sobre cada frase dessa, mas eu, eu não vou fazer isso, faz pastor, Eu vou no geral, se eu eu achar que eu devo eu volto na quinta parte, mas vamos lá. Primeiro, olha a primeira coisa que Deus diz, não tenha medo, verso 9. O quê? Paulo com medo. Paulo que resistiu a apedrejamento, que sofreu horrível espancamento, que cantou canções de louvor enquanto estava preso lá em Filipos, que sofreu um apedrejamento que deram ele como morto. Será que esse mesmo Paulo estava com medo? Sim! Sim, Paulo teve medo, eu Leandro tenho medo. O apóstolo deve ter ficado com medo, Deus não desperdiça palavras, você acha que Deus teria dito a Paulo não tenha medo? Se Paulo não tivesse com medo... Paulo deve ter ficado com medo por causa da hostilidade dos judeus e do que poderia acontecer com ele de novo. Não tenha medo. Segundo, continue a falar e não se cale. Por quê? Porque essas palavras, falar era o que Paulo fazia, esse era o seu chamado. Como Paulo poderia fazer outra coisa se não continuar falando? Talvez Paulo tivesse tentado parar de falar. Talvez Paulo tivesse sido tentado a fazer o seguinte, eu vou, fazer, eu vou começar a fazer tenda, e aqueles que se juntarem a mim, eu vou conversando com eles. Não sei. Talvez Paulo tivesse pensando em ir embora imediatamente de Corinto. Mas Deus diz a Paulo, Paulo, não pare de falar. Gente essa é a grande tentação para as igrejas contemporâneas, parar de pregar, porque você prega, você ensina a Bíblia, e de repente você não vê os frutos, você não vê a igreja crescer como você gostaria, você não vê os adolescentes se firmarem, você não vê os jovens ficarem, e aí você pensa, olha não dá mais para ficar só pregando, só falando, nós vamos ter que inventar um ministério, quem sabe dança litúrgica, quem sabe teatro no culto, quem sabe filmes no meio da mensagem, quem sabe uma metodologia que de fato fale com essa geração, meu Deus, quantas igrejas já estão assim, já já decidiram parar de pregar, parar de falar, Mas Paulo entendeu que ele não deveria parar. Sabe por quê? Olha o que ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por qualquer metodologia que enfatize o ser humano, a criatividade do ser humano, a sabedoria do ser humano, visto que Deus na sabedoria dele não providenciou que fosse assim, Deus usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Como é que Deus continua salvando? Através da loucura da pregação. E Paulo continua, verso 22 de 1 Coríntios 1. Pois os judeus pedem sinais. Os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, qual é a loucura de Deus que é mais sábia e mais forte? A pregação do Evangelho, Paulo não te cales, não mude o método, não fuja, não tenha medo, não te cales, terceiro, eu estou com você, eu estou com você, verso 10, atos 18, 10, essa é uma reafirmação ipsis literis do que Jesus tinha dito na grande comissão, Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Paulo havia se perguntado se realmente estava com ele Deus, talvez não, talvez Paulo nunca tivesse perguntado cadê Deus, mas talvez lá no fundo ele tivesse sentindo, Deus me deixou sozinho, Quando a, a gente sente assim tantas vezes, você sabe que Deus não te abandona, mas você não sente que Deus está com você, e vem Deus e diz, eu estou com você, Deuteronômio 31,6, portanto sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles, o Senhor seu Deus irá diante de vocês, Ele não os deixará nem os abandonará, eu estou com você. Hebreus 13,5 cita Deuteronômio 31,6, não o deixarei, jamais o abandonarei. E se Deus disse, é verdade. E quando a alma não sente aquilo que a gente crê na cabeça, a gente ora pedindo, ó Espírito de Deus, que essa verdade de que Deus está comigo todos os dias e nunca me abandona, que essa verdade desça para o meu coração e me incendeie. Em quarto lugar, ninguém vai atacar você, nem lhe fará mal. Verso 10. Ninguém vai fazer isso. Verso 12, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. É estranho isso. Mas mas Deus está dizendo, Paulo, ninguém vai te atacar fora do que é plano meu para você. Ninguém vai te fazer mal fora do que é decreto meu para a sua vida. Você precisa entender isso, que os erros médicos que são cometidos contra nós, as perseguições, nada disso foge do decreto e do plano de Deus para você. Ninguém vai te atacar, nem vai te fazer mal, além do que eu tenho desenhado para a sua vida. E a última coisa que, que Paulo ouve é, muita gente nessa cidade me pertence. E Paulo entendeu isso, você se lembra quando ele escreve 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ele vai falar dos, dos, imoral, dos sexualmente imorais, dos idólatras, dos adúlteros, dos que praticam a ah, homossexualidade, dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados. Diz, esse povo não herda o reino do céu, mas Paulo diz em 1 Coríntios 6, 11, alguns de vocês eram assim. Mas se converteram quando eu continuei pregando como Deus mandou eu fazer. Paulo provou do que Deus disse, tem muita gente nessa cidade que me pertence, não tenha medo, continue a falar, não se cale, eu estou com você, ninguém vai te atacar, nem te fazer mal além do que eu já tenho para você. E sabe por quê, Paulo? Porque eu tenho muita gente nessa cidade que me pertence, meus eleitos, e eles precisam ouvir você pregar. Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo nunca mais foi o mesmo. Depois de tudo isso que Paulo ouviu nos versos 9 e 10, olha o que Lucas escreve no verso 11. Então, Paulo permaneceu ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus. Paulo nunca mais foi crente beija-flor. Ficou um ano e meio. Percebe? Quando Deus te conforta, quando Deus te consola, quando Deus te abraça. Como fez com Paulo, você recobra forças, coragem, energia e consegue, depois de árduo trabalho, colher os frutos. Que o Senhor coloque no seu coração esse desejo de perseverar em meio à tribulação. Que o Senhor mesmo se prove para você como aquele. Que cuida de você, cuida de você como? Inserindo você na comunhão. Quem são os seus Silas e os seus Timóteos? Cadê a sua vida? Na comunhão da igreja. Deus provê, às vezes muito, às vezes pouco, mas Ele provê. O justo não mendiga o pão, nem a sua descendência. Deus abençoa a atividade, Empenhada no poder do Espírito. Deus fala nos consolando quando a gente gasta tempo com Ele. E o que Ele espera de você é que você faça como Paulo. Permaneça um ano e meio naquilo que Deus te deu para fazer. Que o Senhor nos abençoe. Quais são as estratégias que Paulo nos ensina aqui para ganharmos Goiânia? Simples? De tão simples a gente não acredita nelas. Primeira coisa, você tem que ter uma vida de comunhão pessoal com Deus. Você tem que ir no meio da noite escutar Deus falando com você. Ou de manhã muito cedo, ou no meio do dia. Qual é o horário do seu dia que você já bloqueou na sua agenda para dizer, eu e Deus, eu quero ouvir Deus. Aí você ora e aí você lê a Bíblia. Porque veja... A persistência de Paulo foi fruto direto disso. Então, verso 11, Paulo permaneceu um ano e meio pregando. A primeira coisa é comunhão ardente com Deus. Não só nos cultos, mas diariamente. Segundo, perseverança a longo prazo. Investir naquela pessoa, investir naquele condomínio, investir naquele lugar, investir com relacionamento discipulador. Um ano e meio em Corinto, três anos em Éfeso. Perseverança a longo prazo, mudanças não vêm da noite para o dia. Terceiro, comunhão na igreja local. Silas e Timóteo demonstram para nós que o crente não é bom que ele viva só. Você precisa da igreja. Em quarto lugar, fidelidade financeira, as ofertas enviadas da Macedônia para Paulo, igrejas pobres, viu? Ele vai dizer que elas eram pobres, segundo os Coríntios 8 e 9, ele vai dizer isso. Fidelidade nos seus dízimos, fidelidade nas suas ofertas. E por fim, pregação, ensino, discipulado. E aconselhamento da palavra de Deus. Gente, não há segredo, essa é a receita apostólica. Que o Senhor nos abençoe e te conforte em meio à tribulação. E que você prossiga com o Evangelho. Nosso país, talvez nunca precisou tanto. De crentes a exemplo do que vemos Paulo ser em Corinto. Oremos. Ó Deus, que a tua graça derramada sobre nós, nos permita absorver o que ouvimos e a praticar para a glória de Jesus. Amém.